0: Dans ce nouvel épisode de podcast, on va parler des difficultés à avoir un enfant, que ce soit pour l'homme et pour la femme. Mais évidemment, on va aller voir les causes transgénérationnelles qui se cachent derrière ces difficultés de fécondité. Et je donnerai quelques pistes de réflexion pour sortir de ces problèmes. Moi, c'est Nitsa, bélier ascendant lion, lune en lion. Ce qui me plaît par-dessus tout, c'est d'explorer les mystères de la vie. Comprendre pourquoi on est comme on est et trouver des solutions pour exploiter au maximum ses potentiels. Ma maison 8 dominante me pousse à explorer ce qui est caché, à sortir de l'ombre les tabous, les mettre en lumière pour se transformer, se renouveler jusqu'à être parfaitement authentique. C'est pourquoi je t'accompagne grâce à l'astrologie, au transgénérationnel et à toutes mes compétences acquises au fil des années. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc comme je l'ai dit, en introduction, on va parler des problèmes de fécondité, disons des troubles de fécondité et on va les lier au transgénérationnel. Donc on va aller chercher les causes transgénérationnelles euh, de ces troubles de fécondité. Alors, bien évidemment, comme d'habitude, ceci est un podcast donc Euh, tout ce que je vais dire n'est pas vrai par rapport à ton histoire, ton histoire mérite euh, d'avoir un regard, de prendre euh, du recul, de mettre en contexte plein de choses, ici ce sont des pistes de réflexion à remettre en contexte, évidemment dans chaque clan familial, dans chaque histoire familiale, Euh, tu peux avoir des des problèmes qui euh, ne sont pas du tout liés avec tout ce que je vais dire, mais les raisons que je vais donner entraînent euh, souvent des troubles de fécondité. Donc attention, on ne ne dramatise pas, on on ne s'invente pas non plus des des secrets de famille, des troubles dans dans l'arbre généalogique ou euh, je ne sais quoi, ok Je donne des pistes de réflexion pour que tu puisses chercher dans ton arbre généalogique, au sein de ton clan familial, des causes, peut-être, aux troubles de fécondité ou pour aider des personnes que tu connais, euh, des personnes de ton entourage. Ok. Alors, euh, maintenant que c'est dit, les causes physiques et psychiques sont liées. Le corps... Il, a, euh, il réagit à ce que euh, il se passe dans notre mental. La plupart du temps, okay, la mémoire du corps, on la connaît, quand il y a euh, un trauma, ça s'imprègne dans le corps. Et donc souvent, ce qui se passe dans notre mental va s'imprégner dans notre corps et tout ce qui s'imprègne va être transmis par la suite euh, aux générations suivantes. Donc, pour commencer, euh, on peut dire que, de base, une relation à la mère euh, peut avoir entraîné des troubles de fécondité. Quand toi, donc là, ce n'est pas du transgénérationnel, si ça te concerne toi, mais toi ou quelqu'un, un ancêtre de ta famille, a eu euh, une relation assez difficile avec euh, sa mère, quand elle est marquée par de profondes souffrances, et c'est pareil pour les hommes, hein, avec leur père, du coup, eh bien, il peut y avoir une peur de devenir mère ou de devenir père lorsqu'il s'agit de l'homme. C'est parce que euh, la personne aura peur de répéter ses schémas... euh, voilà de répéter euh, d'être finalement cette mère horrible ou d'être ce père horrible. Donc là, ce n'est pas du transgénérationnel, mais parce que si c'est, ça avait été du transgénérationnel, eh bien, tu ne serais pas là en train d'écouter puisque du, du coup, ton, ta grand-mère ou ton arrière-grand-mère n'aurait pas fait d'enfant et fin de l'histoire, non. Mais bref, c'est aussi pour ramener à ton présent, peut-être qu'il n'y a pas de cause transgénérationnelle et que c'est juste ce petit truc-là à régler et euh, voilà, ne pas voir plus loin que ça. Ensuite, il y a euh, la peur que l'arrivée de l'enfant vienne enfermer, enfermer euh, bah, le parent. Donc, ça arrive souvent quand, dans la famille, il y a eu un ancêtre qui a vécu l'arrivée de l'enfant comme un enfermement. Par exemple... Je sais pas, une grossesse surprise qui a obligé à se marier avec quelqu'un pour ne pas subir la honte. Puisque fut un temps, si on tombait enceinte et qu'on n'était pas marié, ben on, voilà, on était moins que rien. Et donc, obligé de se marier avec quelqu'un pour ne pas subir la honte. Mais en fait, ce mariage forcé, c'est un mariage forcé avec avec quelqu'un qu'on n'aime pas spécialement, on ne se voyait pas du tout faire sa vie. Euh, euh, et donc, c'est subir de vivre toute sa vie avec quelqu'un qu'on ne désirait pas nécessairement. Et donc, c'est vécu comme un enfermement. Et par conséquent, cette idée, cette croyance qu'un enfant enferme est transmise sur les g- générations d'après jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se dise bah, « En fait, si c'est vécu comme un enfermement, moi, je vais arrêter d'en faire. Les autres, ils l'ont peut-être vécu comme un enfermement et ils ont eu une vie un peu euh, subie et euh, symboliquement où ils se, sentis, ils se sont sentis enfermés. Ben, moi, pour réparer ça, je vais arrêter euh, de faire des enfants. Évidemment, ça, ça fonctionne de façon inconsciente, d'accord c'est, euh, Une personne dans le clan se dit bah tiens on va arrêter ça, on va arrêter ces schémas d'enfermement puisque de toute façon avoir un enfant c'est avoir une vie qu'on n'a pas choisie, bah stop, moi j'arrête là les frais et euh, je ne bah voilà, j'arrête de faire des enfants. L'enfant peut aussi être perçu comme un empêchement. Donc il y a l'enfermement, il y a le côté euh, on est obligé de, d'être avec quelqu'un qu'on n'aime pas, ou on est obligé de, euh, de je ne sais pas, trava- faire un travail qu'on n'aime pas, de vivre, voilà, d'être dans cette, ce truc d'enfermement. Mais il peut aussi être perçu comme un empêchement. C'est-à-dire qu'un ancêtre, lorsque, encore une fois, euh, il a eu un enfant, un premier enfant, euh, je ne sais pas, durant les études, durant euh, une promotion... Eh bien, l'enfant a empêché de continuer un projet professionnel, un projet social, peu importe. Et cette croyance est transmise que l'enfant empêche d'avancer, empêche de réaliser ses rêves, de vivre la vie que l'on veut vivre, penser qu'avoir un enfant, c'est sacrifier sa vie personnelle. Et donc, encore une fois, il y en a un dans le clan qui vient et qui dit « Hop, ok, j'arrête euh, les frais, si avoir un enfant... » c'est se ce sacrifier, c'est ne pas réaliser ses rêves, et bien moi, je décide, encore une fois, inconsciemment, de ne pas en avoir. J'ai l'impression que je le désire, mais euh, je suis peut-être euh, en lien avec euh, cet ancêtre qui a eu cette première croyance, et du coup, symboliquement, euh, j'arrête d'en faire. Il y a des événements également qui ont été vécus par les ancêtres. Euh, Lors d'une première grossesse, ces vécus, ces événements peuvent véhiculer une croyance, véhiculer des peurs qui sont ensuite transmises de génération en génération. Par exemple, lorsqu'un enfant a eu euh, un ancêtre, pardon, lorsqu'un ancêtre a eu un premier enfant, et au moment de la naissance du premier enfant, le grand-parent est décédé, eh bien, il y a cette croyance, il peut y avoir cette croyance, que la naissance d'un enfant est liée à la mort d'un grand-parent. Et par conséquent, les générations d'après, non seulement vont répéter ce schéma, peut-être, et vont avoir cette peur d'avoir un enfant, parce qu'ils ont peur de perdre leurs grands-parents. Et encore plus, si justement, il y a eu cette répétition de schéma parce que bah, le, il y a eu un premier ancêtre qui a, qui a, qui a engendré au moment de la mort d'un grand-parent, ça n'a pas été résolu. Et du coup, bah, chaque génération répète ça. Au moment de la mort, euh, de la naissance d'un enfant, un grand-parent, il meurt plus ou moins à la même date. C'est pas, on n'est pas au jour près. Hein. Évidemment, ce n'est pas à l'heure, au moment où l'enfant sort, que boum Le grand-parent meurt. Mais euh, voilà, qu'autour de la naissance, il y a une mort de grand parents S'il y a déjà cette répétition, parce que ce premier événement traumatique a été euh, difficile à digérer et a été vraiment perçu comme une vraie croyance que qu'un enfant, une mort, et eh bien ensuite, il y a cette répétition dans le clan que finalement, le petit enfant ne voit jamais son grand-parent, soit son grand-père, soit sa grand-mère. Et eh bien, encore une fois, il y en a un dans le clan qui va se dire « Stop en !» fait, euh, Ça veut dire qu'une vie est reprise quand une vie est donnée. Donc on arrête de faire des enfants et survient les problèmes de fécondité qui viennent comme symbole de réparation. Donc ça, c'est une autre piste. Il y a aussi des événements douloureux vécus lors de la première grossesse. Lors de l'arrivée d'un premier enfant, Donc soit la honte, parce que c'était une grossesse qui n'était pas préparée, et du coup les parents n'étaient pas mariés, où il euh, y a eu un, le départ du père, le décès d'un proche. Euh, du, donc Ça peut être le décès du père, le décès d'un proche, comme on l'a vu tout à l'heure avec le grand-parent. Et du coup, il y a encore cette peur d'enfanter. Parce que si on enfante, l'autre va mourir, l'autre va disparaître, ou alors on va être humilié, etc., etc., selon ce qui a été vécu pendant la grossesse. Même si... Euh, du coup, là, des générations après, la situation ne fait pas du tout penser à de la honte, par exemple. Voilà, on est en 2023. Euh, avoir un enfant hors mariage, c'est, c'est plus du tout honteux, mais on est ancré, on est pris par cette croyance que, eh bien, euh, enfanter va créer de la honte, enfanter va créer une disparition, enfanter va créer, va créer une mort. Euh, Et bien, du coup, ça va créer des problèmes de fécondité, encore une fois, comme symbole de réparation. Il y a aussi le cas d'une mère morte en couche. Une mère morte en couche peut créer une peur de l'accouchement. Les femmes euh, héritent d'une peur de mourir à l'accouchement et présentent parfois une stérilité ou choisissent un partenaire stérile. Donc, ce n'est pas forcément la génération... euh, juste après, hein. c'est pas, euh, voilà, il euh, y a, euh, je sais pas, Françoise est morte en couche quand elle a euh, accouché de euh, Bernadette. <rire> Bernadette rencontre quelqu'un, elle fait un enfant, mais elle sent cette angoisse. Elle en fait un presque parce qu'elle bah, s'est mariée, la tradition c'est d'avoir un enfant, elle en fait un, mais très angoissée, et elle a cette peur profonde au fond d'elle de mettre un, un enfant au monde, ok Et elle va transmettre cette peur, mais pour l'instant, elle n'est pas, euh, elle va pas créer, euh, elle va pas avoir un problème de fécondité. Mais peut-être qu'elle va percevoir l'enfant comme un danger, et du coup, elle va certainement l'élever d'une façon... Euh, bizarre, parce que l'enfant, c'est quand même un danger, ou alors elle va vivre sa grossesse d'une façon très étrange. Cette, euh, cette enfant, Bernadette, qu'elle a eue, elle va avoir une, une autre fille, on va dire que c'est que des filles dans la lignée, une fille, je sais pas, Juliette, et cette Juliette, elle va porter en elle cette peur, de, euh, cette peur qu'elle a ressentie inconsciemment, encore une fois, cette peur qui a été transmise par sa mère, Bernadette, mais, encore une fois, peut-être qu'elle va faire un enfant, mais en mode angoissé, toujours, j'en veux un, mais je ne me sens pas bien et puis j'en fais qu'un parce qu'il ne faut pas en faire d'autres, ok Et puis, Juliette, elle ne connaît pas cette, cette, cette grand-mère qui est morte en couche. Sa mère, Bernadette, elle n'en a jamais parlé, c'était trop douloureux pour elle. Elle sait que, voilà, sa mère, elle est morte. Quand, euh, sa grand-mère est morte quand euh, sa mère était jeune, et c'est tout, elle, elle, n'a, elle, n'a pas, euh, elle n'a pas plus d'explications. Et du coup, bah, peut-être que euh, Juliette, elle a encore une fille et elle va l'appeler Françoise parce qu'elle euh, bah, aime bien ce prénom, elle ne sait pas pourquoi. Ou alors elle va même se mettre avec un François. Et donc ils vont avoir un enfant et cet enfant qui va venir, qui va porter soit parce qu'elle s'appelle Françoise, soit parce que euh, elle, elle est, euh, son père s'appelle François elle va être... Euh, renvoyer à cette Françoise qui est morte en couche et là, bam, les problèmes de fécondité arrivent euh, parce qu'elle ressent au plus profond d'elle cette peur d'accoucher. C'est j'accouche et je risque de mourir donc je préfère être stérile ou je préfère choisir un partenaire stérile. Donc là, j'ai cati- caricaturé, euh, voilà j'ai fait du très... Euh, un exemple très rapide avec en essayant de trouver une répétition de prénom. Des fois, c'est pas aussi, euh, c'est pas aussi évident, d'accord. Euh, peut-être qu'en fait, c'est l'enfant de Juliette s'appellera Esmeralda et Esmeralda se mettra avec un François et, euh, etc etc, d'accord. Mais c'était pour expliquer euh, le principe que cette euh, femme morte en couche, elle peut créer des générations après une peur de l'accouchement. Et euh, avec quelques générations qui ont une peur de l'accouchement terrible jusqu'à ce qu'il y en a un qui dise, une du coup, qui dise mmm, « Moi je m'arrête là, moi je fais pas d'enfant. » Parce que vraiment, là, toute cette peur que on, qu'on engendre de génération en génération, moi je ne veux pas la subir, donc bah, tant qu'à faire, je ne vais pas avoir d'enfant. Encore une fois inconsciemment. Et donc le corps va réagir par des problèmes de fécondité. Petite aparté, une mère morte en couche, elle peut créer aussi de la culpabilité chez les hommes de la lignée. Donc là, ça va pas du tout être des problèmes de, de fécondité, des problèmes de stérilité. Ça va se jouer de façon différente. Donc, la mère meurt en couche et euh, le mari s'en veut, inconsciemment, évidemment encore, d'avoir tué sa femme par instinct sexuel. Donc, ceci est symbolique, il se dit pas... Euh, j'ai eu un, un, instant, un instinct sexuel, j'ai couché avec ma femme et baf, elle est morte. C'est pas tout à fait ça, mais le cerveau, il fait des raccourcis, l'inconscient, il fait des raccourcis pour euh, parce qu'on a besoin de tout expliquer. Okay et donc, le mari, il peut s'en vouloir inconsciemment d'avoir tué sa femme et il porte ce poids et cette culpabilité se transmet de génération en génération chez les hommes, du coup, jusqu'à créer parfois des suicides chez les hommes de la lignée. Et euh, évidemment, euh, je, je, je mets en garde, comme d'habitude, ce n'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. c'est pas parce qu'une femme est morte en couche que dans les générations suivantes, les femmes vont avoir des difficultés à féconder et euh, les hommes vont se suicider. Évidemment que non, c'est pas obligatoire <rire> que ça arrive comme ça. Mais ça peut entraîner ça. Et d'ailleurs, euh, les, les femmes qui ont eu cette peur d'accoucher, elles vont peut-être avoir des difficultés à féconder, mais vont réussir. Et c'est au bout de la troisième ou quatrième génération que là, les problèmes sont tellement gros parce qu'on n'a toujours pas résolu cette... Euh, ce, on n'a toujours pas digéré ce trauma de la mère qui est morte en couche qu'il y en a, il y en a une dans la lignée qui stoppe et qui a de vrais problèmes euh, à engendrer et qui, qui n'arrivent pas, en fait, à le faire, OK Et peut-être que les femmes d'avant avaient des problèmes comme ça euh, pour maintenir une grossesse, donc beaucoup de fausses couches, euh, beaucoup de... enfin, des temps très longs euh, pour euh, tomber enceinte, euh, possibilité d'en avoir qu'un seul et pas plus, euh, tomber enceinte qu'à 40, 42 ans, etc., etc., Et donc, chez les hommes, il y a possibilité de créer des suicides parce que c'est trop fort de porter ce poids, on se sent coupable, on est responsable, donc on se suicide. Et donc, cette euh, mère morte en couche, c'est très important de redonner sa place, c'est très important de redonner sa place à cette femme qui a disparu, de raconter son histoire pour ne pas qu'elle tombe dans l'oubli et qu'elle fasse vraiment partie de la famille entièrement de trouver une façon aussi de faire un deuil symbolique mais j'y reviendrai un peu plus en détail quand on verra euh, du coup les, les pistes pour sortir de, de ces causes transgénérationnelles des problèmes de fécondité. Ensuite, les euh, problèmes d'abus sexuels, les cas d'abus sexuels. Et donc, dans le cas d'abus sexuels et euh, de pédophilie sur des filles comme sur des garçons, le traitement de cette douleur peut se faire de façon inconsciente en devenant stérile. Des branches... Et là, en fait, souvent dans un arbre généalogique, quand on regarde... À un moment donné, quand euh, la parole n'a pas été donnée à ses filles ou à ses garçons, sur ce qui leur est arrivé, eh bien, on voit des branches de l'arbre euh, qui sont coupées. La croissance généalogique elle sera freinée. On peut y voir aussi des cas de euh, célibataires sans enfants. Alors, évidemment, une personne célibataire sans enfant dans le clan, ça ne signifie pas nécessairement qu'il y a eu un abus sexuel dans le clan. Okay S'il y a une personne, euh, je ne sais pas où vous êtes, euh, dix, euh, dix petits-enfants euh, et qu'il y en a un qui ne veut pas en avoir, c'est pas forcément un cas d'abus sexuel. <rire> okay Ton cousin qui veut pas d'enfants, c'est pas forcément parce qu'il y a eu des cas d'abus sexuels dans la famille on relativise évidemment, mais on voit que certaines, euh, certaines familles, vraiment, euh, c'est difficile, soit euh, une grosse partie euh, est stérile, soit une grosse partie se met avec des partenaires stériles, soit une grosse partie reste célibataire sans enfant. Vous savez, euh, tu vois, ces c'est personnes qui restent, toute leur vie célibataire, tu les as jamais vraiment vues avec quelqu'un. Euh, voilà. Euh, mais ce n'est pas, encore une fois, pas qu'une seule personne dans le clan. Il y a peut-être, euh, je ne sais pas, 5-6 oncles et euh, oncles et tantes. Et il n'y en a qu'une, enfin 5-6 frères et sœurs de la génération de tes parents. Et il n'y en a qu'une qui a fait un enfant, c'est ta mère. Et puis quand on remonte, on regarde, c'est pareil, la génération d'avant, c'est à peu près pareil, il y en a plein qui n'ont pas eu plein. Plusieurs n'ont pas eu d'enfants, euh, sont restés célibataires ou ont eu des problèmes de fécondité. Et donc là, il y a peut-être une réflexion à, euh, à avoir, à se demander s'il n'y a pas eu un cas d'abus sexuel dans la lignée qui a engendré une, une douleur tellement euh, intense qu'on préfère ne pas euh, faire d'enfant. Pour euh, justement, c'est une façon de protéger. Si je ne fais pas d'enfant, aucun enfant ne sera abusé. Il y a aussi les cas d'avortement et le, le trauma qui est lié à cet avortement. Parce que, évidemment, un avortement se passer correctement tout va bien euh, la personne elle a l'a très bien vécu euh, voilà l'avortement s'est très bien s'est euh, très bien déroulé aussi enfin il n'y a pas eu de complications il n'y a pas eu de trauma lié à l'avortement d'accord là je parle vraiment du, du cas où euh, l'avortement a créé un trauma et donc il y a ce symptôme d'enfant mort euh, Aussi, c'est le cas notamment des enfants qui meurent à la naissance ou des nourrissons qui qui meurent très tôt. Et du coup, la répétition là, va se jouer par rapport à la place de cet enfant mort. Si l'enfant mort est arrivé, euh, je ne sais pas, c'était le premier enfant de l'ancêtre, et bien peut-être que les générations suivantes vont euh, créer une répétition dans ce... Cette façon de faire, le premier enfant, euh, il y aura. Le premier enfant sera un enfant mort sur les générations d'après. Il y a une génération qui va avoir des difficultés aussi à avoir le premier enfant. Et si l'enfant mort, c'était le deuxième enfant, eh bien les difficultés de fécondité vont apparaître pour le deuxième enfant. Alors que, genre, le premier enfant, tout se passait normalement, tout s'est déroulé normalement, sans difficulté de fécondité. Euh, Et puis, le deuxième enfant, on a vraiment du mal et donc il faut aller regarder la place de cet enfant mort par rapport aux ancêtres et euh, qu'est-ce qui se répète là-dedans. Par conséquent, il peut y avoir aussi une peur inconsciente d'avoir un enfant, et c'est pour ça qu'à un moment donné, eh bien, il y a des problèmes de fécondité. Peut-être que sur plusieurs générations, le premier enfant meurt, et eh bien à un moment donné, il y a une génération qui inconsciemment a peur d'avoir un enfant, parce que cette génération va se dire que l'enfant va mourir. Donc on bloque finalement la fécondité de façon inconsciente. Il arrive aussi que des fausses couches viennent symboliser la place de l'enfant mort dans les générations d'après. Le premier enfant par exemple si le premier enfant était un enfant mort et bien les générations d'après leur première grossesse ça va être une fausse couche et ensuite une deuxième grossesse qui se passe très bien il y a aussi une répétition euh, de ce qu'on appelle de mort euh, injustifiées, injustifiable ces morts traumatique en fait euh, et donc, une répétition de ça sur plusieurs générations et qui entraîne, euh, qui amène une place qui donne à la mort, une place très importante dans le psychisme de la famille, euh, du clan. Et quand la mort prend autant de place dans le psychisme, eh bien, il, y a, il n'y en a plus pour donner la vie. Quand il y a eu des, des deuils euh, trop difficiles à faire, donc ce qu'on appelle des... Je vais expliquer juste après ce que c'est ces morts injustifiées, injustifiables, je vais le dire juste après. Mais en tout cas, c'est des morts brutales, quoi, qu'on n'arrive pas à accepter. Des morts d'enfants, justement, ou des morts euh, bah, brutales, et que ça prend trop de place. et bien, la mort qui prend trop de place, elle ne laisse pas de place à la vie. Et à un moment donné, euh, et bien, arrivent des problèmes de fécondité... Donc, c'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant, même si ce syndrome n'entraîne pas toujours des problèmes de fécondité. Donc, je vais expliquer plus en détail ce que c'est le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant, euh, j'avoue, j'ai oublié euh, <rire> l'auteur qui a créé le syndrome, le concept du syndrome du gisant, qui a donné en tout cas le nom à, à ce syndrome, mais bref, c'est pas très important <rire> Euh, donc c'est une réparation automatique transgénérationnelle d'un ou de plusieurs décès injustifiés, injustifiables. Et donc les conséquences de cette réparation emmènent soit vers une maladie organique, soit plutôt quelque chose de psychologique, un malaise, euh, etc. Donc les maladies organiques, ça peut être un problème de, f- de fécondité. Et donc il y a des décès qui sont admis. Par exemple... Euh quand une vieille personne meurt, c'est admis, c'est triste, on est triste de, per- de perdre sa grand-mère, de perdre son grand-père, mais c'est admis, c'est euh, considéré comme normal. Et il y a des décès qui ne sont pas admis, c'est les décès, euh, un, un décès brutal d'un jeune, d'un enfant, un enfant qui meurt de maladie, etc. etc. Et donc, la particularité de ce drame est qu'il est impossible de cheminer vers un deuil, ou en tout cas, il est très difficile de cheminer vers un deuil, vers les étapes normales d'un deuil. Et c'est ça qu'on appelle des décès injustifiés, injustifiables. Le deuil se bloque, généralement à la tristesse, et une des manières de réparer le drame est de ramener le défunt à la maison. Soit on fait un enfant qui porte le même prénom, donc l'enfant de remplacement, et donc il y, a des, il y a des personnes connues comme ça, Salvador Dali, Vincent Van Gogh, soit c'est la génération d'après qui va s'occuper de la réparation. Et cette réparation, elle est automatique. Ça fait partie un peu de l'homéostasie psychique et organique. Donc, double contrainte pour cette dernière réparation, c'est « je dois faire le mort », donc on peut voir apparaître du coup de la sclérose en plaque, mais aussi je veux vivre ma vie j'ai l'impression, et donc les gens vont dire j'ai l'impression de ne pas vivre ma vie, que je suis freinée euh, que euh, je suis double euh, voilà, à la fois envie de vivre et de mourir et donc ces termes montrent qu'on est dans un syndrome du gisant donc il y a différents euh, symptômes qui apparaissent Parler doucement, ne pas chanter trop ou trop fort, comme si on était en deuil en fait. Euh, de la sclérose en plaques, du diabète, euh, parce que symboliquement le sucre permet de donner de l'énergie. Et là on en met plus, un peu comme pour faire bouger la mort. Des maladies digestives, euh, s'habiller souvent en noir instinctivement parce qu'on est en deuil. Euh, ne pas supporter le bruit, ne pas supporter euh, la musique, avoir un style gothique. Euh, voilà, c'est en fait... Et donc aussi des problèmes de fécondité. Et le résultat est que la personne ne vit pas sa vie, n'apprécie pas sa vie. Il y a une absence de plaisir et une euh, non-autorisation du plaisir. On parle bien ici des générations après cette mort injustifiée injustifiable. Et donc, cette, cette mort qui a pris tellement de place à un moment donné, que les générations d'après, il bah, faut qu'elles trouvent un moyen de donner de la place à la mort, et donc, par des maladies, par des comportements, par des problèmes de fécondité. La place, la, mo- la mort prend trop de place et ne laisse pas de place euh, à la vie. Alors, on va me dire, c'est super, j'ai fait une super liste de causes transgénérationnelles, génial, mais maintenant, je fais quoi <rire> Je comprends, déjà, ça fait beaucoup, il peut y avoir plein de causes, et encore, j'ai pas donné toutes les causes, parce que des fois, il y a vraiment des choses plus personnelles, plus, euh, voilà, qui, qui voilà, des, 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 des événements traumatiques envers les filles, des événements traumatiques envers les garçons, on arrête d'en faire, enfin bref. Il y a plein plein d'autres choses, j'ai essayé de donner des des pistes globales. Euh, Et maintenant, qu'est-ce que tu peux faire Ben, Dans un premier temps, c'est de voir, si toi par exemple, tu es concerné par des problèmes de fécondité, c'est d'aller regarder ton arbre généalogique, questionner ta famille. Encore une fois, quand on questionne, on questionne sa famille, mais on peut aussi questionner les amis de la famille, les voisins qui sont voisins des grands-parents, depuis 45 ans, 50 ans, je ne sais pas, d'accord L'entourage aussi de la famille peut, avoir, peut donner des pistes parce que quand il y a un petit problème comme ça et qu'on n'en parle pas, en général, la famille n'a pas très envie d'en parler et ce n'est pas grave. Attention à ne pas soulever des choses trop difficiles, de forcer, surtout les, les, les grands-parents, ou les arrière grands parents si tu connais encore, si tu as la chance d'avoir des, tes arrières-grands-parents encore en vie, de les forcer à parler. C'est une personne euh, qui a 70, 80, 90 ans et qui ne veut pas parler de son passé, ça veut dire que c'est trop douloureux pour cette personne. Et donc, on va pas la forcer à revivre ce trauma, cette douleur, à la revivre dans ses tripes. À la, c'est, c'est, voilà. On peut questionner si on voit qu'il euh, y a un blocage, on stoppe. Ce n'est pas la peine de soulever euh, des choses. C'est, c'est, bon, la personne n'est elle, elle plus capable, elle n'a pas été capable toute sa vie de gérer ce trauma. Elle ne va pas l'être à 90 ans. On ne va pas l'embêter avec ça. Par contre, on peut aller questionner euh, bah, des personnes un peu plus jeunes, des tantes, des oncles, des amis de la famille, des cousins qui ont, entendu, qui ont entendu des choses et qui peuvent donner des pistes et qui peuvent en parler un peu plus facilement parce que ce ne sont pas ces personnes-là qui ont vécu ces traumas. Donc, c'est questionner, aller regarder, se dire, mais d'ailleurs, cette, finalement, la mère, là, je ne la connais pas, on ne connaît pas son nom. Pourquoi est-ce qu'on ne connaît pas son nom Tu m'avais dit qu'un tel... Euh, a été euh, placée quand elle avait 4 ans, pourquoi est-ce qu'elle a été placée Ah ok, en fait, elle a eu un autre enfant, elle est morte en couche, mais en fait, même cet enfant est mort à la naissance, c'est ça, ça, fait, ça peut être un double deuil aussi, on peut cumuler des choses, et donc voilà, c'est aller questionner, aller regarder si dans son clan familial, il n'y a pas une des causes que j'ai données. Une fois qu'on a trouvé ça, eh bien, c'est faire une réparation symbolique. Donc, encore une fois, c'est symbolique, donc ça dépend de la cause. Si euh, on voit qu'une mère euh, est morte en couche, mais qu'on n'a pas beau, donné beaucoup de place à cette, à cette femme, on n'en parle pas, euh, parce que peut-être qu'en plus, elle, elle était, c'était déjà la honte, c'était honteux qu'elle soit enceinte, elle est tombée enceinte d'un amant, et en plus de ça, elle est morte, oh, non, on n'en parle pas, et eh ben redonner la place. Trouve quelque chose pour entendre son histoire, la valoriser, lui redonner la place. Euh, bah justement, marquer son nom dans l'arbre généalogique, l'entourer, je sais pas, la dessiner, tu pas besoin d'être euh, un artiste, une artiste pour dessiner euh, cet ancêtre. hein. C'est un dessin basique et tu l'entoures d'amour, tu l'entoures de de... Voilà, tu tu peux aussi cette mère morte en couche, la relier à cet enfant qui est né et les entourer d'amour, de paix, de ce que l'enfant n'a pas eu en fait. Finalement, elle n'a pas eu d'affection maternelle, de donner, d'envoyer plein d'ondes positives pour eh bien, redonner cette de la place à cette femme et réparer symboliquement. Si euh, tu entends qu'il y a eu un abus sexuel, euh, tu peux aller essayer symboliquement encore de rassurer cet enfant qui a subi euh, ça. Tu peux euh, essayer de condamner euh, la personne qui a fait ça pardonner aussi c'est très difficile mais pardonner quelqu'un qui a euh, perdu bah, dans les morts injustifié injustifiable essayer de faire un deuil toi de partir de 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 la tristesse et continuer les étapes symboliquement même si tu ne connais pas cette personne tu, tu l'as pas vu tu l'as tu l'as jamais eu tu l'as jamais vu tu n'as pas entendu son histoire mais ok on reparle de cette personne qui est morte Brutalement, de ce jeune, de cet enfant, euh, voilà, de se porter disparu aussi, parce que les morts injustifiées, injustifiables, ça peut aussi être ça, quelqu'un qui est parti et qui n'est jamais revenu, qui est, on pense, qui est mort, euh, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pour cette personne. Et donc, de lui recréer cette vie, de lui parler, de créer une lettre, peu importe. Trouver une réparation symbolique, des rituels propres. Euh, à ces personnes euh, pour sortir de ça. Je ne dis pas que ça va être miraculeux et qu'après ton petit rituel, bam, tu vas tomber enceinte ou euh, que d'un coup, tu vas vouloir quitter ton mari et euh, trouver euh, un mec euh, qui n'est pas stérile. Okay ça ne se fait pas comme ça. Euh, lorsqu'il y a des traumas qui se transmettent de génération en génération, il faut accepter aussi que ces choses-là prennent un peu de temps pour euh, se réparer. Et donc, cette réparation symbolique, elle est symbolique, elle permet une première étape de conscientisation, de libération et d'acceptation du fait que ce n'est pas ton problème. Ceci n'est pas ton problème, c'était le problème de cet ancêtre. Tu aides cet ancêtre à régler ça, tu aides les générations d'après à régler ça et tu aides surtout ta génération parce que ta fratrie aussi, à gérer ça et à ne plus être lié à ce trauma qui ne t'appartient pas. C'est une étape très importante, mais ça ne veut pas dire que ça va tout régler. Il y a aussi, après, une étape, toi, personnelle, de euh, eh bien de libération, de, de, d'introspection sur ta vie, de mettre euh, en lien avec... Euh, bah, cet ancêtre qui a, qui a transmis ça. Et tu peux aller plus loin, encore une fois, en euh, faisant appel à un professionnel qui va régler ça par une régression ou par une analyse beaucoup plus pointue. Voilà. C'est, en tout cas, une étape très importante. La conscientisation, c'est l'étape à ne pas louper. Ça peut aussi, euh, dès qu'on conscientise, ça arrive, hein. il y a des cas comme ça, euh, où euh, on conscientise et Pouf Le problème, il se règle miraculeusement, ok Mais parfois, ça peut prendre un peu de temps. Ça peut aussi prendre un peu de temps parce que il y a d'autres choses. Tu es lié différemment à cet ancêtre et euh, il y a des choses plus profondes à régler. Ceci est un podcast, encore une fois, qui t'aide à avancer, qui te donne des pistes. Mais il euh, faut pas culpabiliser si tu n'arrives pas à régler ce problème. Entoure-toi de professionnels, entoure-toi de euh, personnes, euh, personnel médical aussi qui peut t'accompagner dans euh, euh, ce projet, entoure-toi de personnes qui travaillent dans le transgénérationnel, entoure-toi de proches aussi qui sont capables d'entendre tout ça. En tout cas, ne reste pas isolé et ne culpabilise pas si une fois que tu as fait les petites choses que je t'ai dit de faire, eh bien, il y a toujours des problèmes de fécondité. On ne se met pas la pression euh, et on laisse aussi les professionnels faire leur travail. Voilà, j'espère que ce podcast, cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me laisser une note, un commentaire, un petit mot, à me suivre sur Instagram ou même à prendre un rendez-vous avec moi, à partager aussi autour de toi avec toutes les personnes qui aurait besoin d'entendre ça et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.